0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. När vi nu kommer till första krönikebokens 23 kapitel så kom ihåg att vi fortfarande befinner oss i den del som huvudsakligen handlar om templet. Och jag vill än en gång påminna att det här är något som Gud betraktar som ytterst viktigt och väsentligt. Det är här vid templet han fokuserar det hela. Och även David har det som sin hjärtesak och ser det som mycket viktigt Och vi ska upptäcka mer av hans entusiasm och iver för Guds tillbedjan i det han här förbereder. Kära vän, om du är ett Guds barn så ger David dig här verkligen en utmaning. Sätter du Gud först i ditt liv? Blir du gripen av det som har med Gud att göra? Gläder du dig i hans gemenskap? Önskar du göra något för Gud, är det han som stakar ut din livskurs och ger livet mening. Önskar du av hela ditt hjärta att lära känna honom närmare och tjäna honom. Det sker så lätt att vårt församlingsarbete koncentrerar sig om aktiviteter utan att det leder till konkret gemenskap med Gud. Som i ett äckorhjul eller en gungstol som ständigt är i rörelse men ändå inte går framåt. Som en karusell där vi reser runda efter runda men alltid stiger av på samma plats som vi steg på. Vi kommer inte ur fläcken men är hela tiden i rörelse. Så var det inte för David. Han var gripen av Gud, och han ber innerligt sin son Salomo om att stå upp och bygga templet. Vi läser i första krönikerbok 23, vers 1. Och när David blev gammal och mätt på att leva gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. David insätter nu Salomo som kung innan han dör. Han har egentligen inte haft så många goda dagar efter händelsen med Batseba. Även om synden är förlåten blir den aldrig utan konsekvenser i våra liv. Och Davids liv innehöll många tragedier och nu är han mätt på att leva. Vi läser vers 2 och 3. Och han samlade alla Israels förstar, lika så prästerna och leviterna. Och leviterna blev räknade det nämligen som var trettio år gamla eller mer. Och deras antal, antalet av alla män, utgjorde trettioåtta tusen. När leviterna blev räknade efter att de utvandrat från Egypten så var de bara cirka åtta tusen. Nu är de 38 tusen. Och vi ser att David, inte bara samlade byggnadsmaterial till templet, men han organiserar också de olika arbetsuppgifterna. Han delar in leviterna i olika ansvarsgrupper. Vi läser vers fyra och fem. Av dessa, sade han han, skall tjugofyratusen förestå sysslorna vid Herrens hus och sex tusen vara tillsynningsmän och domare. Fyra tusen ska vara dörrvaktare, och fyra tusen ska lovsånga Herren till det instrument som jag har låtit göra för lovsången. Sången och musiken har en stor plats i gudstjänsten. Vi minns från moseböckerna att leviterna tjänstgjorde i tabernaklet medan Arons familj, som också var av Levis stam tjänade som präster. Och de tre grenarna av levitfamiljerna efter Levis söner, Gerson, Kehat och Merari, var indelade i avdelningar med olika uppgifter i samband med tabernaklets förflyttning. Under ökenvandringen så var de ansvariga för att sätta upp tabernaklet och ta ner det igen, Och förflyttade. Gersoniterna, de bar tabernaklets täckelse och överdrag, samt förhänget till förgården och tygvårdena. Och för den uppgiften hade de tilldelats två vagnar och fyra oxar. Kehatiterna, som var den förnämsta grenen bland leviterna eftersom överste prästen tillhörde den släkten, de hade bland annat huvudansvaret för arken och gudstjänstredskapen. Och arken skulle Kehatiterna bära på axlarna. Mera riterna, de hade hand om breder till tabernaklet, stolpar och fotstycken. Och för transporten förfogade de över fyra vagnar och åtta oxar. Allt det här, det såg vi mer detaljerat på. När vi vandrade genom fjärde mosebok. Det var verkligen ett enormt arbete förenat med både att ta ner tabernaklet, transportera det och inte minst att sätta upp det igen och göra allt klart till gudstjänst. Efter att vi fått en uppräkning av Levis barn och deras familjer så talar David till sitt folk. Verserna 24 till och med 27. Dessa var Levis barn efter deras familjer. Huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades. Varje namn räknat särskilt. Varje person för sig- det som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i Herrens hus, nämligen det som var tjugo år gamla eller mer. Ty David sade, Herren, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem för evigtid. Därför behöver inte heller leviterna mer bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen vid det. Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levis barn det som var tjugo år gamla eller mer. Leviternas uppdrag att frakta tabernaklet och bära arken under ökenvandringen det är nu över. Den tjänsten är inte aktuell längre. Därför ska de gå in i en ny tjänst för Herren. Och här har vi verkligen något att lära av det här. Gud har rest upp många fina och goda kristna organisationer. Men efter att de har tjänat sitt syfte så är det några som försöker bevara organisationen. Och så blir havsörnen en uppstoppad fågel. De fyller inte längre den funktion som de en gång fyllde. Och när Gud är färdig med ett uppdrag, då är han färdig. Men lägg märke till att om Gud var färdig med denna tjänst som leviterna hade haft, så var han inte färdig med leviterna. Lägg också märke till att leviterna var villiga till att gå in i en ny tjänst. Gud säger egentligen till leviterna, vi vandrar inte runt i öknen längre, utan nu kommer det att byggas ett tempel, och er uppgift blir ju då naturligtvis en helt annan. Kära vän, Låt oss följa Gud och göra det som han vill. Då blir det levande verksamhet med en levande Gud. Och då kommer också församlingen att hållas levande. Nu har leviterna fått en ny tjänst. Och den är lika helig som den förra tjänsten. För det är samma Gud man tjänar. Gud är den samma det är bara uppgiften som är förändrad. Bärstängerna har nu tagits bort från arken. Arken ska inte flyttas längre. Den ska förbli i templet vid Ornans tröskplats på Moriaberg. Och i det här templet väntar det många olika uppgifter på leviterna. Därför organiserar David leviterna i skift som väljs genom lottkastning. De tjänstgör i en period för att därefter vara lediga en tid. Leviternas uppgift var inte längre att transportera tabernaklet och bära arken. Vi läser i första krönikebok 23, vers 28 till och med 32. Det fick istället sin plats vid Aarons söners sida för tjänstgöringen i Herrens hus, i vad som rörde förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus. Vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det hopknådade mjölet, eller något mått och mål, eller att varje morgon göra tjänst genom att tacka och lova Herren, och lika så varje kväll, eller att offra alla brännoffer åt Herren på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal, och som det var föreskrivet för dem, ständigt inför Herrens ansikte. Det skulle iakta vad som var att iakta vid uppenbarelsetältet, och vid det heliga, vad Arons söner, deras bröder, hade att iakta vid tjänstgöringen i Herrens hus. Ta med det ifrån kapitel 23. Leviterna skulle inte längre transportera tabernaklet, För de vandrade ju inte runt i öknen längre. Därför gav Gud dem en ny tjänst. Gud hade inte längre användning för det de hade gjort så trofast i så många, många år. Den tjänsten var slut nu. Men Gud hade fortfarande användning för leviterna. Han kallade dem till en ny tjänst. De fick en annan plats i tjänstgöringen i Herrens hus och de är redo att göra denna stora omställning som säkert inte var lika lätt för alla, men de gjorde det. Låt mig säga att jag beundrar dessa leviter och tackar Gud för att de så helhjärtat går in i den nya tjänsten som Gud nu kallar dem till, istället för att av gammal vana bara fortsätta med det som man alltid hade gjort. Låt oss tänka över om krönikerbokens 23 kapitel har något att säga dig och mig idag. Därmed har vi kommit till första krönikerbokens 24 kapitel som fortsätter med att tala om ordningen för prästernas tjänstgöring. Med templet så ville tjänsten bli mer krävande och mera omfattande och därför var indelningen i skift nödvändig. Första krönikerbok kapitel 24 vers 1 och 2. Och Arons söner hade följande avdelningar. Arons söner var Nadab och Abihu, Elasar och Itamar. Men Nadab och Abihu dog före sin fader, och det hade inga söner. Så blev endast Elasar och Itamar präster. Med orden Nadab och Abihu dog före sin fader- Så förs vi tillbaka till tredje mosebok kapitel 10, där vi läste om att Nadab och Abihu syndade genom att bära fram inför Herrens ansikte främmande eld. Annan eld än den han hade gett befallning om. Och deras synd ledde till att de dog. Och eftersom de inte hade några söner så återstod endast Elasar och Itamars släkt av Moses söner. Och vi läser vers 3. Och David tillsammans med Sadok av Elasars söner och Ahimelech av Itamars söner delade in dem och bestämde den ordning i vilken det skulle tjänstgöra. Det är en otroligt avancerad och genomtänkt struktur som drar upp tjänsten i templet. Så David inte bara samlade material till byggandet, utan han ordnade också med allt det praktiska som hörde med till tempeltjänsten. På många sätt kan man säga att det var mera Davids tempel än Salomos, även om det byggdes under Salomos regeringstid. Vi läser vers 4 och 5. Då nu Elasars söner befanns av fler huvudmän än Itamars söner, delade man in dem så att Elasars söner fick 16 huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer. Man delade in dem genom lottkastning. Det förra, liksom det senare. För det fanns ledare både för helgedomen och Guds ledare både bland Elasars söner och bland Itamars söner. Leviterna delades in i 24 olika skift. Och denna skiftordning den fortsatte helt fram till nya testamentlig tid. Zakaria- far till Johannes Döparen som vi minns från vår vandring genom Lukas evangeliet han tillhörde det åttonde skiftet för han tillhörde Abias eller Avias avdelning Leviternas antal hade vuxit så starkt att det var omöjligt för alla att göra tjänst samtidigt det var en orsak till delning den andra orsaken var som sagt att templet Med det så ville tjänsten bli mer krävande och mer omfattande och därför var indelningen i skift nödvändig. När vi nu ska ta några steg också i kapitel 25 i första krönikebok så ska vi se att på samma sätt som prästerna indelades till sin tjänst indelas också sångarna lika medvetet. Och det sker alltså innan templet blir byggt. Ja, långt innan templet byggdes samlades sångarna i Jerusalem för att lovsjunga Gud. Och en av de sångerna de sjöng, det var den 68. saltarsalmen, där David utbrister. Din Gud har givit dig makt, så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss. I ditt tempel i Jerusalem må konungar bära fram sina gåvor åt dig. David hade fört arken upp till Jerusalem och där förvarades den i ett tält. Det fanns också ett altare vid Ornans tröskplats där David hade offrat som du minns. Där offrade han brännoffer och tackoffer till Gud. Vi läser första krönikerbok 25, vers 1. Och David tillsammans med härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, saltare och symboler. Här handlar det om något mera än bara musikaliskt kunnande. Här utskiljs de som har profetisk anda till att spela på harpor, saltare och symboler. På samma sätt är det ju också med predikan och sång. Naturgåvan, att ha lätt för att tala och uttrycka sig, är inte detsamma som att ha nådegåvan att förkunna. Och att någon har en stor naturgåva när det gäller sångröst betyder inte att man därmed har nådegåvan att sjunga. Och så fortsätter verserna två till och med fyra att tala om de som fick denna tjänstgöring under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela under kungens ledning. Och det talas om de som spelade under ledning av sin fader Gedutun, som hade profetisk anda till att spela tack och lovsånger till herren. Därefter så berättas om Hemans söner, och i vers 5 och 6 läser vi Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare. Enligt det löfte Gud hade gett, att han ville upphöja hans horn, därför gav Gud Heman 14 söner och tre döttrar. Alla dessa stod var och en under sin faders ledning. När de utförde sången i Herrens hus till cymbaler, saltare och harpor, och så tjänstgjorde i Guds hus. Det stod under kungens Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. Det handlar om Guds närvaro i allt som ska ske. David var en man som var beredd att lyda Gud i allt, men som inte betraktade något som sitt. David är konungen, som satt arken i centrum för Israels barn igen. Och varken prästernas tempeltjänst eller sångarnas och musikernas tjänst utlämnades till tillfälligheter, utan det skedde, under ledning av sådana som hade profetisk anda till att spela tack och lovsånger till Herren, nämligen Asaf, Jedutun och Heman. Har inte allt detta något att säga oss som lever idag, angående sång och musik i gudstjänsten? Vi läser vers 7 och 8 och antalet av dem tillsammans med deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till Herrens ära, alla de som var kunniga i detta, utgjorde 288. Och det kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste väl som den störste, den kunnige tillsammans med lärjungen. De delades in i 24 grupper, vilket betyder att man hade möjlighet att skifta det tjänstgörande två gånger i månaden. Så var grupp behövde bara tjänstgöra två veckor per år. Sedan så gick de tillbaka till den stad som de kom ifrån och även där hade de en tjänst att utföra. Prästerna och leviterna fungerade som rådgivare och ledare på många olika sätt i hela Israel. Och jag tror att denna indelning och fördelning av ansvar och uppgifter, det var något av det största David gjorde efter att han satte arken i centrum för sitt folk. Och det är detta. Gud här berättar för oss i första krönikerbokens 25 kapitel David och Salomo går båda in i rollen som den av Gud utvalda ledaren till sitt folk Samtidigt som de är så fullständigt olika varandra på väldigt många områden Liksom de tillhörde två olika generationer David kunde inte få bygga templet, därför att han var krigsman som hade utjutit så mycket blod. Men David var inte aggressiv. Det var inte David som var skyldig till det, men hans fiender. Och därför sa också Salomo i första konungabok 5, vers 3, du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigsskuld med vilka fienderna runt omkring ansatte honom tills Herren lade dem under hans fötter. Men även om det var fiender som ansatte honom hade han genom krigen ändå utöst blod, och därför kunde han inte få bygga templet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på tempelvaktarna, de övriga leviternas sysslor och de tolv häravdelningarna. Och till dess så säger jag bara på återhörande Om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.